0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la esposa, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo. Mi nombre es tu hermana y amiga la evangelista Anacielo Guzmán y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Y hoy nos encontramos en el episodio número 6. ¡Wow! Apenas dos semanas de habernos lanzado en este proyecto bendecido por Dios y podemos decir que llevamos seis episodios en los que el Señor está tocando corazones y haciendo cosas hermosas. Quiero agradecerte por apoyarnos en este proyecto que Dios eh, ha puesto en mi corazón y que sé que va a ser de bendición no tan solo a la mujer, sino a la familia en general, al joven, a la jovencita, también, ¿por qué no?, al esposo que escucha junto con la esposa este programa del podcast. Definitivamente yo sé y creo que va a llenar tu vida de grandes bendiciones, quiero agradecerte el apoyo, los comentarios las cinco estrellas que has dejado eh, en cada plataforma que, que has dejado tu comentario gracias, en los comentarios que me has enviado en privado, gracias gracias a todas las que me están apoyando y a todo oyente que está apoyando este programa eh, Jesús le dijo algo curioso a los discípulos y le, les encomendó, le dio una encomienda y le dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura y eso es lo que estoy haciendo a través de este podcast tratando de llegar a los corazones no importa a dónde llegue yo sé que en estos momentos este episodio se está escuchando y se va a escuchar en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos en general y sé que está llegando a muchos lugares Y por lo mismo quiero agradecerles porque cuando usted apoya un ministerio, cuando usted apoya un proyecto en el Señor, usted en realidad lo que está haciendo es siendo las manos y los pies de Jesús. Porque usted al compartir este podcast, definitivamente, usted está haciendo que una vida pueda recibir una palabra de aliento, de esperanza y de fe. Y por lo mismo quiero darte las gracias. En esta hora, en este episodio número 6, le he puesto por tema eh, porque ya es el Día de las Madres hoy en Estados Unidos y quiero felicitarte a ti mamá que me escuchas a todas las madrecitas que nos están escuchando hoy en los Estados Unidos se celebra el Día de las Madres y quiero hoy dedicarte este podcast a ti mamá eh, Juan 16.21 dice de esta manera la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido ya un niño al mundo. Madre. ¿Quién es la madre? La madre es la que cura y sana heridas, la que aconseja, la que ama sin medidas, la que ama aunque sus hijos crezcan y se olviden de ella. Madre, la que no siempre es popular entre los hijos. Porque a pesar de que somos consejera y amamos a nuestros hijos, lamentablemente no somos las populares entre ellos, al menos cuando ellos crecen. Cuando son pequeños y se sienten solos, nos llaman a medianoche, nosotros inmediatamente corremos a su cuarto y, y investigamos qué le está pasando, si tuvieron una mala pesadilla, si tienen frío, si tienen miedo. Cuando comienza a llover, a tronar y caen relámpagos y lluvia, los niños usualmente tienen miedo y nosotras ahí vamos a protegerlos, a abrazarlos, apapacharlos, a decirles que les amamos. Y siempre estamos pendientes a todas las necesidades que nuestros hijos tienen. Todas nosotras, las madres, anhelamos grandes cosas para nuestros hijos. Y mi consejo es, madre que me estás escuchando, y amiga que me estás escuchando, eh, ámalos, quiérelos, abrázalos fuerte, porque primero que nada, en este tiempo en el que estamos viviendo, estamos viviendo un día a la vez, y nuestros tiempos están en las manos de Dios, y los tiempos de nuestros hijos están en las manos de Dios. Pero también te digo que los abraces fuerte, porque cuando ya crecen y tienen una cierta edad, Comienzan lamentablemente a pasar los retos de los cambios y las transiciones y las temporadas que ellos enfrentan. Y cuando pasan estas temporadas, estos retos, estas transiciones, usualmente nuestros niños, eh, ya de, de, cuando cambian de niño a adolescencia, usualmente ya no quieren el abrazo, usualmente ya no quieren el beso, usualmente ya no quieren que pongas fotos de ellos con... Eh, con la familia, pasan muchas cosas. No todos los niños son igual, no todas las niñas son igual, pero usualmente estas cosas suceden. Eh, Como líder de juvenil que me ha tocado ser por la gracia y la misericordia de Dios, eh, muchas veces pude ver esto en mis mis juveniles, pude ver cómo tuvieron cambios y transiciones. Eh, Curiosamente, ahora tengo un niño de 12 años y puedo ver cómo en muchas áreas las transiciones Eh, Las temporadas que le está tocando vivir y en el cambio de su cuerpo, de su mente. Eh, Puedo ver los retos que él enfrenta. Pero no solo así, sino que en el tiempo que estás escuchando este podcast, eh, estamos viviendo una pandemia en el mundo en global. Y no solamente eso, estamos viviendo en una cuarentena, estamos trancados, no podemos abrazar a nadie, no podemos visitar a nadie. Y amada amiga, madre que me estás escuchando, estos son retos que nuestros niños enfrentan. Eh, Para ellos no es muy fácil procesar lo que estamos viviendo. Pero algo que quiero decirte es que Tal vez no puedes abrazar a tu amiga, a tu mejor amigo, a tus hermanos en la iglesia, pero Dios todavía te permite darle el abrazo a tu hijo y a tu hija, a tus hijos. Todavía tienes el, 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 la bendición de poder abrazarlos, así que abraza, los besa, los dile cuánto le ama y aunque ellos se revelen, y aunque a veces parece que no nos escuchan o pareciera que a veces están cansados de que tantas veces les digamos que les amamos o que los dirijamos o que les digamos cómo hacer... Eh, definitivamente aunque ellos se cansen tú nunca te canses de seguir dándole el abrazo y dándole el beso y diciéndole cuánto le amas así que yo imagino que cada una de las mamás que nos están oyendo y nos están escuchando a través de este podcast saben que sus hijos portan una promesa y si no lo sabes hoy quiero que lo escuches bien mujer tu hijo, tus hijos portan una promesa, nuestros hijos portan una promesa El enemigo sabe que Dios nos ha confiado una semilla en nuestras manos. Nosotras las madres hemos sido llamadas a ayudar a una generación profética. una, Una generación que anunciará el regreso de Cristo a la tierra. O sea, una generación que porta una promesa, porta unción, porta palabra y porta un diseño específico para este tiempo. Hemos sido llamadas a formarlos a formar esta generación que proclama como dijo Juan proclama, Juan el Bautista proclamaba que, que vendría uno después de él que el cual él no era eh, el cual él mismo no estaba apto para quizás ni, ni tan siquiera desatar la sandalia de sus pies juan podía decirle al mundo eh, claramente que venía uno que iba a cambiarlo todo hoy día nuestros hijos en la temporada en el tiempo que estamos viviendo exactamente también ellos eh, son ese propósito son esa generación en la cual Dios quiere eh, que afina, afinar su diseño que las madres ayudemos a afinar el diseño que Dios ha puesto sobre ellos una generación que no tendrá miedo de mirar y actuar diferente a como el mundo ve y actúa Nosotras las madres tenemos que despertar a nuestra tarea divina. Que tenemos que comenzar a posicionarnos en la brecha por nuestros hijos. El infierno tiene un solo propósito, madre que me escuchas. Y es eh, es lo que anhela es tratar de cegar los ojos y sellar los oídos de nuestro fruto, de nuestros hijos, de regalo prestado. Escúchalo bien, un regalo prestado que Dios nos ha dado. Él solo anhela cerrar sus oídos, sus ojos, para que ellos no tengan la visión del águila. Sus oídos para que ellos no escuchen cuando tú y yo le damos la dirección y le decimos que ellos son hijos de propósito. Y ¿sabes qué? Madre que me estás escuchando, limpiar, cocinar, planchar, es parte de nuestras tareas cotidianas. Es parte de lo que hacemos, pero en realidad no es nuestra identidad. A nosotros nos gusta mantener la casa limpia, eh, limpiar eh, eh, la ropa, lavar la casa, plancharla al esposo, mantener la comida caliente para los hijos. Eh, todas estas cosas porque fuimos diseñadas y me, para cuidar, para servir. ves. Entonces eso nos gusta, pero quiero que me escuchen, madre y amiga que me estás escuchando. No es nuestra identidad. La tierra nos ve como las amas de casa. Mas el cielo ha dicho otra cosa de nosotras. La tierra nos ve como amas de casa, pero el enemigo nos ve como una amenaza. Él sabe que somos una arma letal en las tinieblas. Cuando tú y yo nos arrodillamos, cuando tú y yo proclamamos, amén, las bendiciones, las promesas de Dios para nuestros hijos, el enemigo sabe que somos arma letal en y las tinieblas, algo comienza a suceder cuando una madre comienza a clamar lo que tú portas mamá va más allá de lo que en realidad tú puedes proyectar, puede que muchas personas vean a una mamá todo el tiempo eh, con su mandril, puede que vean a su mamá con, con su delantal como le decimos en Puerto Rico, puede que... que que vean a su mamá con la escoba en la mano, quizás regando eh, agua a las plantas afuera, pero en realidad lo que esa mamá porta va más allá de lo que ella está proyectando, porque muchos ven eso, pero en realidad el infierno no está viendo solamente una mamá que está echándole agua a las plantas, Del jardín. El infierno sabe que esa mamá está echándole aleluya. Una eh, está lanzando la red. Todo el tiempo a sus hijos para pescar en ellos y para poder plantarle esa esa palabra de vida que es la palabra de Jesús. Y cuando nosotros lanzamos la red en el corazón de nuestros hijos, estamos tratando de capturar. Así como el que va y pesca y trata de, de, de capturar peces, nosotros tratamos de lanzar la palabra y capturar la atención de nuestros hijos para que ellos entiendan el llamado y el propósito de Dios en su vida. Dios ve a nuestros hijos como flechas, pero a nosotras nos ven eh, nos ve como unas hábiles guerreras que los, que los guarda en su aljaba. Eh, vuelvo y lo repito, Dios, no ve, Dios ve a nuestros hijos como flechas, pero a nosotras, madre que me estás escuchando, nos ve hábiles y guerreras como las que guardan esas flechas en la, en la aljaba. Nuestras casas están llenas de potencial. Nuestras familias están bendecidas con una promesa. Las personas están impuestas a mirarnos muchas veces con la bolsa de pañal, quizás como decía ahorita, eh, tal vez nos ven cargando en nuestro nuestro auto o en nuestra minivan, nos ven cargando eh, una bola de baloncesto en el baúl o quizás muñecas también en el baúl, ropa de deportes en los baúles de los carros. ...pero en realidad... ...es más cuando abren la puerta de nuestro auto... ...lo más seguro encuentran por allí... ...unos goldfish, una galletita... ...algo que, que nos hace ver... ...oh, esta, esta es una, ella es mamá... ...porque ella trae jugos en el carro... ...trae, trae eh, provisión en el carro... ...¿por qué? ...porque la madre siempre está preparada... ...el vecino que nos ve salir todos los días... ...puede distinguir... Eh, ...tal vez y decir... ...oh, ahí va nuestra vecina... Pero el infierno no dice, ahí va la vecina. El enemigo dice, ahí va mi amenaza, con sus flechas en su aljaba. Ahí va la amenaza mía, con sus flechas en su aljaba. Representamos eh, para el enemigo completamente un arma letal. Madre que me escuchas, Dios nos ha encomendado no solo ser protectora de la próxima generación. Tenemos que luchar para liberar su potencial, Tenemos que no solo proteger esa próxima generación que son nuestros hijos, sino que tenemos que liberar en ellos el potencial que portan. Dentro de cada madre, madre y amiga que me escuchas, hay una naturaleza de guerreras. Podemos parecer muy dulces y muy inofensivas por fuera. Dime que no, oyente que me estás escuchando. Dime que no, madre que me estás escuchando. Pero en realidad somos muy sumisas, muy tranquilas, muy inofensivas, muy dulces, pero que no se metan con nuestra semilla. Que no veamos que el enemigo está tratando de capturar nuestra semilla. Inmediatamente se activa como un sensor en nosotras. Y esa es la naturaleza de guerreras que el enemigo conoce. Él sabe de qué fuimos hechas y diseñadas. Él sabe que cada vez que ve que nos paramos cada mañana él dice aquí va esta otra vez a intentarlo una vez más inmediatamente el enemigo reconoce quiénes somos tú y yo nuestros hijos están en peligro al instinto eh, de lo que el mundo les puede ofrecer cuando tú y yo estamos dormidas nuestros hijos corren peligro Pero yo vengo a hablar con madres hoy a través de este programa para recordarles que Dios nos ha entregado flechas y que ellas están en nuestra aljaba y puede que nosotras eh, pensemos que no está sucediendo nada en ellos, pero sí está pasando algo en ellos. Nunca debemos subestimar o jamás deben de subestimar la guerrera que vive dentro de ti y de mí. Muchos subestiman a la mujer, Muchos, aún los hijos, subestiman, subestiman una madre eh, cuando está de rodillas. Pero yo quiero decirte algo. Cuando Dios hizo a Eva, la primera eh, mujer, la primera madre, Dios le llamó ayuda idónea. Y lo he discutido otras veces en otros programas. Génesis 2.18 lo dice de esa manera. Lo dice y lo explica. Eh, él la diseñó para llevar e incubar adentro de ella una vida incubar una vida y luego dar a luz o sea tú y yo madre que me estás escuchando somos portadoras de una generación con un diseño único para este tiempo el término ayuda idónea en hebreo significa ser y esta palabra eh, no derriba solo de planchar, cocinar atender a la familia eso lo sabemos porque simplemente es ser también la Biblia lo habla y el término aplica en realidad a ser ayuda en la batalla, es ser socorro. O sea, tú y yo somos ese socorro que nuestros hijos y nuestras familias necesitan. Madre que me estás escuchando, la palabra es ser es usada 20 veces en el Antiguo Testamento. Dos veces se refiere a la esposa, en pocas palabras a la, en pocas palabras a la madre y 14 veces a la madre se refiere al mismo Dios su carácter y su naturaleza en la batalla o sea Dios nos creó antes de que hubieran platos de lavar, antes que nacieran los hijos, antes que vinieran a nuestra vida esos bebés que Dios nos está emprestando fuimos formadas y creadas con el patrón de la imagen de Dios, del guerrero de guerreros, del que no ha perdido una batalla y que todas las ganas Todas las ganas. Él nunca ha perdido una batalla. Nosotras incubamos, forjamos y lanzamos flechas, amada. Escúchalo bien, madre. Hoy que tú celebras tu día, entiende que esta palabra penetra tu corazón. Nosotras incubamos, forjamos y lanzamos flechas. Nuestros hijos son flechas en las manos de Dios. Salmo 127 capítulo 127 versículo 4.5 dice como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud dichosos los que llenan su aljaba con estas clases de flecha o sea somos dichosas amada la enemistad no era nunca en contra eh, de adán y, y, y satanás sino que era entre eva y satanás porque el enemigo temería el fruto del vientre de la mujer. El enemigo teme a la semilla de una mujer consagrada a Dios y parada en la brecha, formando flechas. Él conoce nuestro potencial, madre. Él conoce nuestra naturaleza. Por eso es que Él trata de amedrentarnos, Él trata de afligirnos, Él trata de preocuparnos, Él trata de distraernos, porque Él sabe que si nos paramos firmes, y edificamos y plantamos y regamos agua a la semilla que sembramos con dedicación y ella crece y da frutos, créeme que Él sabe que esa semilla eh, va no solo a dar frutos sino que va a procrear algo en el ambiente. Él sabe que nuestras flechas fueron destinadas para un tiempo como este. El tiempo de retos, el tiempo difíciles eh, son Esta generación que Dios sabe que portan un diseño poderoso, por eso el enemigo les miente tanto a nuestros niños, a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos ya mayores hasta casados. Él trata de arrebatar nuestra semilla madre día a día. Tú tratas de levantar de levantarlos de de formarlos, de ayudarlos cada día te levantas con el deseo de luchar y en medio de eso comienza una lucha que que, que a veces pensamos que no avanzamos a veces pensamos que por más que sembramos esas semillas nuestros hijos, ellos no nos están escuchando pero yo quiero que tú entiendas madre que me escuchas tú eres un arma letal para las tinieblas y las tinieblas lo saben las tinieblas lo reconocen él quiere madre que te canses que no uses tu potencial hoy yo vine a recordarte a través de este, de este podcast a través de que hoy es el día de las madres y anhelo que pases un hermoso precioso día eh, vine a recordarte que hubieron grandes madres en las Biblias que incubaron semillas de gran potencial que al nacer esto este potencial estas flechas llegaron a ser flechas de guerras para la gloria de Dios. No es una tarea fácil el ser madre, definitivamente que no. O sea, eh, estamos viviendo en un tiempo de retos, en un tiempo de desafío. Y creo que una de las cosas eh, más difíciles, o me atrevería a decir, eh, que estamos viviendo un tiempo de retos donde a veces nosotras mismas no sabemos cómo llegarle al corazón de nuestros hijos. En el tiempo de reto, añádele a eso que de ser una madre llena del Espíritu Santo, y ser una madre con mentalidad de reino, con el deseo de la, y la pasión de criar hijos que logren cambiar el mundo para la gloria de Dios, que logren cambiar su entorno, sus comunidades, que logren llegar a la presidencia, hijos que logren impactar hijos que aunque tú y yo ya no estemos en este mundo las huellas que le hemos dejado van a marcar la historia de un tiempo profético como el que estamos viviendo nuestros hijos están en necesidad de un mentor madre y de alguien que los guíe según van enfrentando las decisiones del día a día y tú y yo somos sus mentoras tú y yo somos las que lo formamos somos las que le damos forma y el diseño de dios en ellos Les recordamos y los alimentamos y y, y estamos día a día protegiéndolos y de esta manera no solo alimentándolos, protegiéndolos, vistiéndolos, guiándolos, los los alineamos a la voluntad de Dios. También tenemos que inculcarle lo que es la fe. No somos controladoras madre, no podemos ser controladoras, ellos no nos pertenecen. Ellos son regalos eh, prestados aquí en la tierra el Señor nos ha dado unos regalos yo le llamo los tesoros prestados los tesoros que Dios me ha prestado los tesoros que Dios le ha placido en prestarnos Eh, así que no podemos ser controladoras eh, nosotros solo somos Dios nos ha confiado esas flechas en nuestras manos que son nuestros hijos para que tú y yo los formemos para que tú y yo eh, los ayudemos a enfrentar el mundo y el futuro que les toca vivir Nosotras madres estamos ejerciendo uno de los trabajos más retantes en la historia de esta generación y es el construir, el edificar, el sembrar, el corregir y el guiar a nuestros hijos. Y esto te tengo una noticia. Usualmente no vamos a ser las más populares, como lo dije al principio. No somos la más popular porque tal vez el sacerdote está trabajando muchas horas del día llega tarde y llega cansado eh, tú lo atiendes y él ahora llega y se descansa y el sacerdote usualmente viene los, los, los le da el abrazo, los quiere, los abraza, los, juega con ellos, se acuestan a dormir, en la mañana se levantan y papi ya se fue. Y mami es la que llega a casa a recibir las buenas, las malas noticias, los buenos caracteres, los malos caracteres. La madre es la que está siempre eh, en la línea de batalla mientras el rey y sacerdote está buscando el sustento. La madre está. eh, haciendo el trabajo más retante el trabajo más difícil de la historia y es encaminar a esta generación al propósito de Dios entonces este trabajo amada madre que me escuchas no comienza en el altar de la iglesia, del templo la iglesia somos tú y yo pero del templo de las paredes del templo este trabajo comienza en nuestro hogar porque las batallas que muchas madres están enfrentando hoy, están comenzando en el hogar. Entonces, en el altar de tu intimidad con Dios, es donde tú y y Él y tus rodillas eh, logran ganar batallas. Sí, yo no te estoy diciendo que cuando estás de rodilla, inmediatamente que te levantas, ya tienes la victoria en tus manos. Por eso digo y repito... Tú, madre que me escuchas, yo soy madre de tres hijos y créeme que no es fácil. Cada hijo tiene su carácter, cada hijo le gusta algo diferente, cada hijo se expresa diferente, cada hijo tiene características diferentes, cada hijo eh, tiene un propósito diferente aún en el reino de Dios, pero al final cada hijo recibe el mismo amor tuyo y mío y la misma corrección así debe de ser necesitamos un avivamiento en la familia un despertar el esposo necesita entender su posición como sacerdote y los demás en la familia que ayuden a la guerrera a pelear batallas el rey y sacerdote que me está escuchando tal vez tiene que entender cuál es su posición en este campo de batalla porque nosotras las guerreras estamos todo el día con las flechas en la aljaba tratando de mantenerlas eh, preparadas para cuando sean lanzadas a la guerra y esas flechas son nuestros hijos. El Espíritu Santo debe de continuar siendo el centro de nuestros hogares para seguir en pies de guerra. Amada madre que me escuchas y rey sacerdote que yo sé que también tal vez puedes escuchar este podcast. El Espíritu Santo es quien guía a los padres en tiempos de retos y tiempos difíciles la restauración y el fortalecimiento de la unidad de la familia hace que las iglesias crezcan fuertes hace que el templo que, que lo que llamamos iglesia que somos tú y yo se fortalezca y cuando llegamos al templo la presencia de Dios desciende sobre la familia porque la familia se está fortaleciendo en unidad en sus hogares en el, en el templo de su casa, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿Por qué, en estos tem- ¿Por qué en el templo de su casa, porque cuando estés escuchando este podcast, como dije antes, estamos viviendo un tiempo de cuarentena, entonces a las familias le ha tocado tener el templo en casa, porque la iglesia siempre ha sido tú y yo, la iglesia somos tú y yo madre, tú y yo eh, oyente que me estás escuchando, entonces nosotros nos toca a nosotras madres nos toca y a los padres restaurar y fortalecer eh, la defensa de nuestra familia de nuestros hijos para que la iglesia se fortalezca cuando las familias vuelvan eh, y esta cuarentena pase y podamos volvernos a unir en el templo sabes el enemigo sabe el potencial que tú portas madre dios sabe que en un reino fuerte se fundamenta sobre familias fuertes. o sea un reino fuerte se fundamenta en familias fuertes. por tal motivo las madres los hijos y las familias están siendo atacados en gran manera madre oyente que estás escuchando este podcast nuestra lucha se hace fuerte Porque si el enemigo logra cansarnos y logra que bajemos nuestras manos, nuestros hijos serán vencidos. Como madre, tú y yo tenemos una influencia poderosa sobre ellos. Aunque usted piense que no, madre que me estás escuchando, tú portas una influencia poderosa sobre tus hijos. Necesitamos orar para que nuestros hijos tengan un despertar, un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo de Dios. Porque... Se escuchan muchos hijos que sirven a Dios porque mami y papi les sirven. Pero mi oración personal para mis hijos, y la quiero compartir contigo, yo siempre digo que ellos no sirvan a Dios por lo que ellos ven por ejemplo, por, no solo por lo que ellos ven de mí, porque eso es bueno. Me ven orar, me ven servir, me ven en el ministerio, eso es bueno, un buen ejemplo para ellos. Pero yo no quiero que ellos digan, yo voy a la iglesia porque mami y papi me llevan. Yo voy a la iglesia porque mis padres son cristianos. Yo quiero que la oración mía es que Dios haga un cara a cara con ellos y que dios le haga un despertar y que ellos tengan un encuentro genuino con el padre hijo y espíritu santo para que cuando ellos vayan a ser lanzados como flecha a la batalla que el mundo ofrece allá afuera ellos mismos puedan decir yo sirvo a dios por convicción yo sirvo a jesús por convicción No porque mami y papi les sirven, sino porque he visto el ejemplo de mami y papi y eso me ha hecho servirle a un Dios vivo por convicción de lo que yo he vivido bajo la obra del Espíritu Santo, los momentos de revelación que Dios me ha dado a mí personalmente. Ese es el anhelo, esa es mi oración para mis hijos. Que los marque, que Dios los marque para siempre y y que ellos dejen de sentirse que quieren eh, seguir al mundo, sino que ellos puedan entender que fueron fueron creados para un tiempo profético, una generación que porta una promesa, que la gracia de Dios los ha visitado y que ellos tienen, eh, lo que ellos portan es único y es especial. Ahora ya casi terminando eh, la guerra espiritual y las estrategias de una madre, La guerra espiritual va en base de autoridad e influencia. La guerra espiritual es algo más que gritos y zapatazos, madre que me estás escuchando. Necesitamos entender que existe una razón detrás de la autoridad y la influencia. Nosotras como madre, que eh, que Dios nos ha otorgado estos regalos, estas flechas en nuestras manos. Nosotras poseemos... Una autoridad delegada, o sea, que ha sido por gracia y por gracia damos lo que hemos recibido a nuestros hijos y a nuestra familia y estamos en una batalla que ha sido ya ganada, o sea, no importa la batalla que tú estás enfrentando, madre que me estás escuchando hoy que es el día de las madres tal vez espero y pido a Dios que estés pasando un día hermoso con tus hijos pero si ese no fuera el caso yo quiero que tú entiendas algo no estás sola en la batalla porque esta batalla que estás peleando por tus flechas por tus hijos eh, fue ya vencida en la cruz del calvario ya Dios ganó ya Dios habló, ya Dios hizo, ya Dios estuvo y Dios es quien va a ayudarnos a dirigir esta generación que fue separada y comprada a precio de sangre nosotras, madre que me escuchas tenemos delante del Señor la responsabilidad de guiar y encaminar encaminar a los próximos ministros que serán los próximos pastores los próximos evangelistas los próximos adoradores Eh, los próximos servidores los próximos que van a trabajar en proyecciones los próximos que van a cambiar completamente el mundo el mundo como la guerra espiritual es eso mismo amada madre que me estás escuchando es una guerra espiritual es necesario entenderla con una mente espiritual porque en nuestro estado natural de pecado madre porque todos los días pecamos no podemos entender las cosas espirituales. El mundo natural es el que puede ser visto, tocado, sentido eh, y visible. Pero el mundo espiritual no se puede ver en nuestros ojos físicos. Pero es tan real como el mundo natural del cual vivimos hoy. Primera de Corintios 15, 40. Dice que hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales. O sea el mundo natural puede ser visto y tocado y sentido pero el mundo espiritual no se puede ver con nuestros ojos físicos sino con los ojos espirituales y eso solamente se logra ver de rodillas y en batalla pero no solamente de rodillas sin accionar sino que eh, tenemos que cuidar cómo le hablamos a nuestros hijos madre lo que nosotras le decimos yo muchas veces he cometido el error yo sé que tú que me estás escuchando has cometido errores, yo no estoy diciendo que como madre eres perfecta estoy diciendo que cada vez que veas que en tus imperfecciones eh, tal vez has cometido un error, está bien pide perdón a tus hijos, vuelve levántate y recuerda que Dios ya venció y que tus hijos necesitan de lo que Dios te ha dotado para que tú los guíes en el camino, tu semilla tiene un precio alto pero Jesucristo lo pagó en la cruz del, del Calvario amada que me estás escuchando madre ellos portan, ellos portan una promesa y tú, madre eres una pieza clave en este caminar la viuda de Naín estaba devastada cuando perdió a su hijo ella iba a enterrarlo todo estaba perdido dio a luz y todo lo que sembró cada día en el corazón de su hijo hoy sería llevado a la tierra porque su hijo había muerto. Pero llegó Jesús a la historia, de camino a enterrar a su hijo y junto con él todo lo que había sembrado en el día a día de sus días como madre, en la vida de él, la viuda de Naín, estaba a punto de enterrar lo que ella había sembrado en su hijo. Pero cuando llega Jesús y cuando Jesús llega a la historia, todo cambia, madre. Todo lo que está muerto recobre Vida. Todo lo que está muerto cuando Jesús llega, recobra vida. Llega Jesús y le dice unas palabras clave. No llores. Si Jesús le dijo no llores es porque ya desde la distancia había escuchado su gemir desde la distancia había escuchado que había una madre que estaba llorando por un hijo desde la distancia antes de llegar ya Jesús sabía que esta mujer necesitaba del consuelo de la fuerza del Mesías del gran yo soy si Jesús le dijo no llores es porque ya desde la distancia le había escuchado su clamor su gemir, eh, sus lágrimas madre Jesús está escuchando tu gemir Jesús está escuchando mis lágrimas Jesús está escuchando cuando nos desesperamos, madre. Jesús sabe tus sacrificios, madre. Jesús conoce. Es más, dicen que el llanto de una madre mueve el cielo a misericordia. Mueve el trono de Dios a misericordia. Eso mueve el corazón de Dios a misericordia. Jesús, madre, que estás ahí. Cuando esta mujer va a enterrar a su hijo Y Jesús se acerca al féretro de este joven. Y Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. Unas palabras simples, pero con poder. La Biblia dice que el joven que había muerto se incorporó. O sea, estaba doblado, estaba todo acostado. Y se se enderezó, se incorporó y comenzó a hablar. Dice que Jesús se lo entrega a la madre. Yo no sé, madre, si mientras escuchas este podcast, tus hijos... Eh, están caminando en el camino incorrecto. No sé si quizás están en el camino correcto, pero se levantan un día de buen humor y otro día no tan de buen humor. No sé si un día te, te muestran todo el cariño y otro día no te muestran todo el cariño. Pero lo que, yo sí te di, yo, lo que yo sé que te puedo decir en esta hora es que aunque ellos dejen de ser hijos, tú nunca dejes de ser madre. Eso es algo que mi pastor nos ha enseñado y a mí me ha tocado mucho el corazón, aunque los hijos dejen de ser hijos, uno nunca deja de ser padre. Y hoy yo quiero dejarte eso en tu espíritu, aunque tus hijos dejen de ser hijos, madre, tú no dejes nunca de ser madre. En este momento en el que la viuda de Naín está a punto de de, de enterrar a su hijo y, y Jesús Eh, le dice estas palabras y le dice joven a ti te digo levántate y y el joven se incorpora y comienza a hablar todos tuvieron miedo y glorificaban a Jesús por lo que Jesús había hecho madre ya es tiempo que nos paremos firme que el temor de que el temor de estar cansada y de no intentarlo un día más lo cancelemos nuestra semilla ha querido ser arrebatada de tus manos y de la mía Porque el enemigo sabe el potencial que hay en el fruto de tu vientre. Madre y aquella que va a ser madre. Que estás a punto tal vez de dar a luz. Escúchame, tu semilla... Porta una gran promesa y el enemigo le teme a esa palabra, esa semilla que tú plantas día a día en el corazón de tus hijos. Esa semilla que tú estás a punto de plantar en el corazón del bebé que vas a tener pronto o de los hijos que ya tienes. Madre, esa semilla no puedes parar de plantarla. No importa que los días sean cansados. No importa que tus hijos te acusen. No importa que el día parezca eh, gris, recuerdo. Esa semilla no puede morir. Es tiempo de pararte firme y de no sentirte incapaz de moldear los hijos que Dios te entregó. Tú tienes una semilla y esa semilla no puede morir. Ni la semilla de tus hijos, ni la de los hijos de ellos puede morir. Porque ellos todos portan una promesa. Tu generación, su generación y la generación de tus hijos. Tu semilla madre no morirá. Hoy es el día que quiero que entiendas que eres el arma letal para las tinieblas. No te me canses, no, canses de sem- no te canses de sembrar la semilla a tus hijos. Ciertamente no podremos obligar a nuestros hijos a realizar todo lo que nuestros corazones anhelan para ello, pero ciertamente necesitan ser dirigidos. Dios le dio instrucciones ciertas eh, y muy específicas a muchas madres en la Biblia. Y muchas de estas madres marcaron el rumbo de la historia, Jocabet, Ana, eh, María, Elizabeth, hay tantas que pudiera yo mencionar eh, que ellas marcaron el rumbo de la historia, entonces eh, mujer, madre que estás ahí, tienes que entender que fuiste llamada para dirigir a estas flechas y cuidarlas en tu aljaba y y, y fortalecerlas para cuando llegue el momento de lanzarlas a la batalla ellas puedan dar en el blanco justo donde el enemigo puede ser derrotado en el nombre de Jesús tú y yo mujer, tú y yo madre fuimos separadas para este tiempo un tiempo parecido al de las mujeres de, y madres de la Biblia y Dios sabe que si podemos lograr vencer Él sabe que tú y yo tenemos el potencial para cansarnos y llorar un día, pero el próximo día nos levantamos por fe y seguimos intentándolo una vez más. Por eso mismo quiero hoy, madre, aconsejarte a que pongas esta palabra en tu corazón, que lo escuches una y otra vez, madre, que estás ahí. Dios te ha puesto para moldear esta generación, esa generación que tienes en tu casa, esa generación que que el enemigo quiera arrebatarte, no permitas que lo haga, aunque estés cansada, aunque sientas soltar los guantes, no lo hagas, no te llamó Dios a ser popular entre tus hijos, sino que te llamó a moldearlos, a amarlos, a corregirlos, a guiarlos, a encaminarlos, y cuando ellos sean viejos puedan decir, mi madre nunca se dio por vencida conmigo. Esa semilla no morirá, madre, que me escuchas. Tu semilla no va a morir. Recuerda, tú no fuiste llamada para para que tus hijos todo el tiempo eh, tú le concedas sus caprichos, sino tú fuiste llamada a amarlos, a guiarlos y a encaminarlos. Recuerda que Dios también nos pedirá cuenta por las acciones. Eh, ...que hicimos nosotras para con ellos... ...pero las acciones que tu hijo... ...y tu hija hoy día hacen... ...tú no puedes culparte por ellas... ...si en el tiempo... ...que tú tenías esas flechas en tus manos... ...tú tú te encargaste de guiarlas... de, ...de mostrarles el camino de ayudarlas a que pudieran uh, enfrentar un mundo de la mano de Dios, de la mano del Altísimo, tú no tienes que sentirte mal cuando ellos tomen sus decisiones erróneas e equivocadas, porque tu trabajo es eh, moldearlos, ayudarlos encaminarlos, amarlos corregirlos, guiarlos, reír con ellos llorar con ellos, pero a la hora de soltar esa flecha para que ellos sean lanzados al mundo afuera, ellos tienen la decisión en sus manos de tomar el equipaje que tú les has dado o de soltarlo y solamente después que ya tú lanzas esa flecha y la dejas ir solamente nos toca orar que esa flecha cuando la lances cause efecto en el mundo allá afuera que cause efecto que pueda ser una flecha que cause bendición y deje huellas para Cristo ahora Quiero recordarte que tienes que depositarte día a día en las manos de Dios. Día a día. Eres un arma letal para las tinieblas, pero día a día tienes que ir al alfarero. Día a día, día día, el herrero, el que hace el el hierro, eh, te va a llevar tal vez al fuego. Y tal vez vas a tener días difíciles, madre que me escuchas. Pero yo quiero, eh, quiero recordarte, quiero exhortarte a que no te des por vencida tus hijos no morirán tu tu semilla no morirá la flecha que tienes en tu aljaba fue destinada para que la lances y haga efecto en un mundo perdido en un mundo que se pierde en un mundo donde las tinieblas está tratando de acabar con nuestra generación con nuestra juventud pero yo te exhorto a que tú no te des por vencida a que tú entiendas que esa aljaba que tú tienes llena de flechas, eh, es temporal porque llegará el día en que tú tendrás que lanzarlas allá afuera y mientras ese día llega yo te exhorto a que si ya no las lanzaste y todavía las tienes bajo tu aljaba, las tienes dentro de tu aljaba, las tienes en casa pueda seguir moldeándolos día a día. Si ya esa flecha fue lanzada al mundo y ya ellos están afuera y ya ellos están haciendo su vida, y están tomando decisiones erróneas, madre, pero tú te encargaste en los días que los tenías en tus manos a moldearlos, a guiarlos, a encaminarlos a los pies de Jesús, lo que ellos hagan de ahí para adelante, eso en realidad le toca a ellos con Dios. Tú mientras puedas, tú mientras estén en tus manos, sigue moldeándolos, sigue eh, mostrándoles la cruz del Calvario, sigue recordándoles que Cristo vino, que ellos portan un propósito, que ellos son parte de una generación profética. Y aún cuando se vayan de tus manos esas flechas, recuerda que todavía tú tienes un potencial poderoso para hablarles a ellos y causar efectos en su corazón. Así que, Madre, que me escuchas, espero que este episodio haya sido de bendición a tu vida. Te bendigo, Madre, y y solamente quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti, que todo va a estar bien. Y si este episodio te bendijo, te invito a que lo compartas con una amiga, con una madre... Y que si no te has suscrito aún, que te suscribas, que le des 5 estrellas y nos dejes tus comentarios. Estamos por Apple Cup Podcast ahí puedes dejar tus comentarios. Estamos en Spotify, estamos en Anchor. Puedes dejar todos tus comentarios en estas plataformas y de alguna manera nos bendices cuando lo haces. Así que te bendecimos y espero que pases un feliz Día de las Madres. Mi nombre es Ana Cielo Guzmán y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta la próxima. Dios te bendiga grandemente.